0: 細川たまおの気になる玉手箱。Leaders' Perspective of Japan。この番組は、私細川たまおが各分野のリーダーと話題のテーマを取り上げて、日本のあるべき姿を世界に発信します。ここでしか聞けない話が玉手箱に満載です。エピソード二十一。第21回のゲストは衆議院議員で前総務大臣の高市早苗さんです高市さんこんにちは、はい、こんにちはよろしくお願いいたしますもう高市さん今時の人で<笑>いらっしゃると思うんですけれども自民党総裁選、はい、来月ですよねまだ正式には
1: 決まってないで
0: すね8
1: 月の26日に選挙管理委員会で決まるということらしいので<笑>
0: <笑>でもまあ任期が9月末ですもんねですね、菅,菅総裁の任期が、はい、それまでには行われるっていう予定なわけですよね一応順当にいけばまあ解
1: 散がなければですねああのそうそうそう総裁選挙日程が決まっても、えー、解散があれば、えー、そちらが優先,になります優先されるので、はい、まあでもで
0: 緊急事態宣言も出ているので、はいまあ、なんとなく解散もうちょっとあとかなっていうふうに、うんまあ、世の中も見ていると思うんですが、うん、いずれにしても、えー、自民党総裁選挙に出馬表明を。
1: されたと。まあ、あの、行われるんであれば。はい。ぜひ、ぜひ。挑戦をしたい。挑戦をすると,ということです
0: 。それは。何が一番の。理由だったんですか
1: 。うもう、湧き上がるような危機感。ですね、うん。あの、今すぐ備えなきゃいけないこと、やらなきゃいけないこと、はい、それから。やはり未来の世代のために。今のうちに。手を打っとかななきゃいけない、け着手しなきゃいけないことがあまりにも多すぎて、うん、でそういったことをいろいろ考えてると、うん、もうすぐに始めなきゃ間に合わない、うんうん、でもあのこれまで総務大臣長くやりましたが、はい、一つの役所では絶対できないこれは官邸の中にいなきゃできないと思う課題がたくさんございますので、うんまあ、機会があれば、うん、菅総裁の胸を借りて挑戦しようと思いました。うんうん
0: そうするといろいろやらなきゃいけないことっていうのがまあ私もずっと政治を取材していてもうずっとあってあの少しずつ進んでいることと相変わらず変わらないことといろいろあるんですがまあ今の政権ではやっぱりちょっとできていないというのが。やっぱり自分が取って代わってやりたいっていうふうに思われたところなんですか、
1: うんまあ、今の菅内閣はとにかく新型コロナウイルス感染症対策でもういっぱいいっぱい頑張っていただいていると思います、うんうん、あのそこはちゃんと評価もしたいし、うん、もう菅総理ご自身も大変、うん、あのおつらい中でお休みも取られずに頑張っていらっしゃると思います。うんうんうん、ただまあコロナ対策えー、一つとりましてもやはり今あの抗体カクテル療法にしてもですね、はい、レムデシビルにしても、うん、あの感染症対応病院のお医者さんは処方できるんですけれども、うん、それから、まあ、最近厚生労働省の通知で宿泊療養施設にお医者様がいらっしゃる場合は処方できるんですけれども、まあ、例えば地域の総合病院でしたりそれから開業医でしたり、うんあのベッドがないとで感染症対応病院じゃないところのお医者様は処方ができません、うん、患者さんの家を訪問して回ってくださってるお医者さんも処方ができないということなんですね。でまあ、数さえ十分あればなんですが、うんうんうんあのこういう治療薬を開業医さんでもちょっと別の部屋に分けて、うん、そこであの点滴が打てるとベッドはないけど、うん、入院用のベッドはないけど、うん、そこで点滴が打てるとか、まあ、処方できるってことになると、まあ、随分皆ささんん安心されると思うんですね、うんうんうんはい、だからあのそういうことについては、うんまあ、今すぐにでもやりたいことですし、うんうんうん、それからあのやっぱり。国産体制をちゃんと作っとかなきゃいけないっていうね,、うん、ううねあのこれはもうワクチンも日本の大学と企業で一生懸命開発してたけど接種開始時に全然間に合わなかった。であの治療薬もまあ、せっかくいいのがあるけれども1、まあ、社はスイスの会社で1社はあのアメリカの会社で、まあ、日本の製薬会社もあの独占販売権、えー、まあ製造についても承認はされてるけど、うん、残念ながらまだ国内で作れて
0: ないですよね。うんうんう
1: ん、そういういことと、考えるとやっぱり日本の、あのー科学技術のこう助成金の額っていうのもま、アメリカは日本の22倍つけてますから、ま予算的にも個別の企業じゃ厳しいのかな？まこんなことも感じました。でも、まあこればかりはあのすぐに大量に輸入したいと言っても。難しいことでしょうから、うん、今の政権でも一生懸命頑張っていただいているんだと思います。うんうん、ただ、パルスオキシメーターぐらいは、うん、あの去年からの繰り越し金であった。地方創生臨時交付金で、うん、ま1、あ、つの世帯に1個、うんうん。まあこれは。日本製の方がいいいと思います、はい、ああのうちの秘書が中国製が安いからって買って3個壊してますから、はい、あそうなんですか、うんうん、だからまあ日本製のパルスオキシメーターを、うん、これはもう国で買い上げて各ご家庭に一つあればこれからも使えますし、うんうん、で自分のその数字を言えば保健所の対応も早く決まりますんでね。まあ、そういったこととか、うん、あのやっていただきたいことは感染症対策でもいろいろあります、うん、でその地方あの創生臨時交付金も、うん、あの繰り越したとはいえもうすでに突きかけていますんでそうするとああいう自由度の高いお金ですね例えば医療機関にあの手当てをしたりそれから感染者のお宅のごみの回収だとかあの食料を届けたりだとか。まあ、今言ったようなパルスオキシメーターでも市長さんが配るってた、うん、配れるしあのそういった自由度の高いお金、まあ、特に地域の事業者の方々、うんうんもうすでに繰り越し勤務がもちもちなくなりかけてるんでそうなると一刻も早く補正予算を組んでほしくて5月にもこれは菅総理宛てにお願いをしたんですが文書で有志議員とともに一刻も早い補正予算の編成をお願いしたんですが。まあ、だいぶ後になりそうでうまだ補正予算編成の動きがありま
0: すよね。
1: まあ、あの国会もオリンピックとパラリンピックの間の期間でも開けたんですね補正予算の場合は、まあ、あのうまくいけば衆議院3日参議院3日ぐらいでればできますから。早くそれに着手していただきたかったなというのはあります。うん、でもまあ今いっぱいいっぱいで取り組んでいただいているのはわかってるんで,ね,んです
0: ね。いっぱいいっぱいなんですか。いっぱいいっぱいだと思うんですよ。あのー、そのいろいろなまあ生産体制もそうだし、えーえー、まあワクチン治療薬、うん、そういった医療器具、えー、それからその病院の体制とか、えー、それはもう実は去年から指摘されてた部分もありますよね。そで,ね、はい、でその中でまだ未だにそこの体制が整わないっていうのは。うんやっぱ一生懸命やっているかもしれないけれどもなぜそこができない理由は何なのかなというふうに私たち国民はやっぱりものすごくじれったさとで緊急事態宣言を出してみんなの行動を止めることしか今できないじゃないですか。そ,うです、ね、でそれはやっぱり経済的ににも非常に影響があの悪い意味で大きい話ですから、うん、それより根本的な病院の体制とか、うんうん、そっちを早くやってくれっていう思いはもう一年以上国民は思ってると思うんですけれども、ね、もう私自身
1: も、えー、もう五年,年,、えー、年ぐらい思ってまして5年ぐ
0: らい思ってらっしゃるそうです
1: ね2016年に、えー、まあ当時も総務大臣だったんですが、えーうん、行政評価局長に指示をしましてであと4年で東京オリンピック・パラリンピックの予定だと、うん、しかも安倍内閣の観光立国政策でものすごい数の外国人観光客がお見えになってました。それから当時もあのエボラ出血熱、はい、まあこれ who の方から韓国が出たりしてたんで。うん、あと感染症対策っていうの、これからものすごい大事だからってことで。あの実地調査を、指、は、示、いえー、したんです、うん。で、総務省っていうのは、全部の役所がやってる政策について。あの実地調査をする、で、勧告をする権限があります。これを閣議の場で大臣から大臣に勧告をする権限があるんで。うん、やってみたら、はい、当時かなり。お寒い状況で、うん、感染症対策についてまずは水際対策ですねああの検疫法に基づく水際対策ですけれども、うんはい、外から入ってくる外国人がどういう国を経由してきたかまできちっと確認してない、うんうん、で入国させちゃってから熱が出たで健康観察をしなきゃいけないんだけれども報告の電話が1日か2日はかかってきたけどあとは途切れて捕まらなくなくっっちゃったとかねそれから感染されてるっていう場合にまあどこかでこの宿泊療養を待機していただかなきゃいけませんよねあの国内に蔓延させないためにところが当時からその待機する場所まあ今でいう療養型のホテルがあるわけでもなしあのそういう待機場所っていうのが非常に少なかったで輸送のシステムも整ってなかった。でしかも感染症対応病院、うんまあ、この病院で病院の中での感染拡大を防止するためのいろんな措置ができてなかったってことがこれはもう2016年に分かりましたで厚生労働省に対して勧告をしたんですがでした後半年後に1回と1年半後に1回ちゃんとフォローアップをしてできてなかったら再勧告するんですが半年後は厚生労働省がいろんなところに通知は出しましたと、えー、保健所とか金融、はい、所とか、はい、そういうところに通知は出しました程度だったんです、うん、で1年半後がどうだったかって言ったら、はい、その時にはもうまたエボラ出血熱で、うん、あの WHO がまた通知を出してまして、うん、とてもとても厚生労働省はその対応でいっぱいいっぱい、うん、で。何にもできないといとうのが2 0ね。ほんでその生労働省がバタバタしてる間にもう新型コロナが始まっちゃったんであの時の勧告内容が全部実施されてれば外から入ってくるものも含めてそれから今のようにやっぱり感染された方がいらっしゃる場所がないっていうような状況っていうのは改善されてたと思うんでそれはもう今から思うと悔しくてたまらないです。
0: 細川たまおの気になる玉手箱。Leaders Perspective of Japan。ゲストは衆議院議員で前総務大臣の高市早苗さんです。私はやっぱりずっとよくわからないのは、やっぱり国家感みたいなものを菅総理の口からあまり聞いたことがなくて、で安倍。政権の政策の継承ということは一つあるのかもしれませんがだからといってやっぱり安倍前総理のように外交安全保障できちんと他国間との協力関係をもう自分の考えのもとでまとめていくっていう姿もそんなには見れなくて<笑>で、まあ、カーボンニュートラルっていうようなことはまあよく言われていますけれどもそこにやはりその菅総理に対しての国民の何か不安感というものが。私はあるのかなというふうに思うんですがそこで高市さんは総裁選に出られてその辺りが非常に重要になってくると思うんですけれども、うん、どういうところが総裁になられてその後市師範指名で総理にやっぱり自民党の総裁総理にこのままでいけばなるわけですからその時にはどういう国家を作りたいというふうにお考えですか
1: まず急いでやらなきゃいけないのはリスクの最小化ですねさまざまなリスクが目の前にあって、うん、もう今も起きてますけれどもあのこれらを最小化するっていうのは、うん、もうこれは国の究極の使命で、うん、要は国民の皆様の生命と財産を守るそれからやっぱり領土、領海、領空資源をきちっと日本は守り抜くんだと。はいそして国家の主権と名誉を守り抜くんだと、うん、これが国の究極の使命なんですでもそれを果たすためにできてないこと、うん、まだ着手できてないことっていっぱいあります。うんはいまあ、例えば、えーまあ、これはあの気象庁が出してるあの地球温暖化予測でも分かりますし環境省の2100年天気予報、うん、夏版とかでも分かりますが、うんはいまあ、そういうものを見ると今から50年後から、うん79年後にかけて起こる大きな変化として一、うんはい、つは風速70メートルから90メートルの台風に襲われるとかねそれから1時間100ミリの集中豪雨があるとか、はいうん、あと農産品なども随分収穫量も変わってくるとか、うんまあ、そういったことが見えてきますね
0: 、うん、気候変動リスクですよね。
1: でもそれ55年後からいけない起こるわけじゃなくて、うんはい、今年の夏も散々災害で多くの方がお亡くなりになりましたよ。もうすでに今毎年毎年災害が激,激甚化していってるわけです、うんうんうん、では急いでやんなきゃなんないのは何かって言ったらもう命を守るために徹底的に防災対策をやんなきゃいけないです、うんうん、ここにかなり集中的にお金入れなきゃいけないです、うんうんうんうん、でこれはあの未来の方々の命も守ることになりますから、うんうんえー、やらなきゃいけない。うんうんそれからももしも風速70メートルの風が吹いたら今の建築で大丈夫なの、うんうん、今の土木で大丈夫なのっ、はい、1時間100ミリもの雨が降ったらやっぱり今の土木の技術は無理だね、うんうん、じゃあどんな厳しい気候にも耐えうる建築や土木技術の開発も今から始めても全く遅くない,いやもう遅すぎるぐらいですね、うんうん。それから今すごい勢いでデジタル化を進めるって旗振ってらっしゃいますが。はいはいまあ、これも割と省庁縦割り感があって経済産業省の方が文部科学省所管の国立研究開発法人の報告書を読んでいるかどうかは定かではありませんが文部科学省所管の国立研究開発法人の報告書を1巻2巻3巻と3冊読みました。なららやっぱりこのデジタル機器だけでもう2030年今からわずか9年しかないんですが、うんはい、2030年には消費電力量が30倍になると。今の今のの三十倍、デジタル機器だけで。それそうですよね。たくさんコンセントに挿してう使うわけですからね。で,でさらに二千五十年に四千倍になるって書いてあって、4, 倍
0: それを見たらち,ちょっと想像できない
1: 倒れそうになりまして、はい。でもそんな中でもデジタル化はどんどん進んでいって
0: 、はいはい、もっと進めようって今言ってますから、ね。そうなんです。
1: はい、で何があの電気空間っていうと、うん、今やっぱり経済安全保障上の不安から、はい、あのデータセンターを国内に持って中国とかね、うん、韓国に置いておくんじゃなくて、うん、あの国内に持って帰ろうって話になってますよね、うん、だこのデータセンターっていうのはものすごい電、うん、電力必要なんですね、うん、だこれサーバーが 50% と言います、うん、あとストレージだ、うん、冷却だって言ったらまあすごくそこで電力消費が起こるわけで、うん、そうするとデータセンターを設置する場所に、うん、まあそれなりの発電設備が必要になるわけです、うん、し
0: かも安定的なんですよねそう安定的なでこれがあの風力
1: の太陽光ではとても無理なんです、はい。はい<笑>それからまた AIAI AI 搭載の製品すごい増えましたよね家電でも。でこの AI もものすごく電力消費がありますまあじゃあそういったあのデジタル関係の機器一つ一つの,あのサーバーであれストレージであれあのそれからまあデバイスであれ一緒なんですがまあ一つ一つをいかに省電力化していくかこの研究開発も今すぐ始めて目標もう何パーセント電力消費をどの部品について減らすっていう目標を立てながら、一気に進めないと、もう間に合わないと思ってます、うんうん。電力の安定
0: 供給ももちろん重要です。そ,すよ、ね、その再生エネルギー、はい、カーボンニュートラル2050、はい、あれはそうすると、どうですか。いや、驚きました。<笑>すごい高い目標なので、ね、あの。だって今の 4,000 倍必要なわけですよねす2050年には今
1: の最新機器のままであれ
0: ばあ 4,000 倍の電力が必要なのに、はい、再生エネルギーでその二酸化炭素排出量をゼロにしようと、ええ、それぞれ無理じゃないですか
1: だからあの<笑> 10月に閣議決定する予定らしいあの次のエネルギー基本計画,、はいあ,本計画うん、あれも一冊丸ごと素案読みましたけれども、ええあのこれから増大するエネルギー需要については今後検討するって書かれてたんでままだ検討ししてないのかもしれませんただあれを見てもかなり再生可能エネルギー特に風力太陽光の割合を増やすようになってるんですがそれでもやっぱり可変動あの変動するエネルギーなんでそれを補うために火力発電をたっっぷりやる、ね、プランになってて、
0: はいまあ、今特に原子力は使えないので火力で,ーーでそうなんですよだ
1: から電源構成比見ると結局次のエネルギー基本計画も火力発電の割合が一番高いと、うんうんうん、それとカーボンニュートラルとかいうのは本当に両立すするのかと思いま
0: す、うんうん、あのちょっと心配なのはいろいろこうまあ投資をする、うん、お金もかかる、はい、それからあの国,あの国が支援をしてそういう民間企業に製造させるとか、はいかなりお金がかかるんですが、はいはい、これはその例えば財政収支などはどういうふうに安倍
1: 内閣の時は、うん、あの結局機動的な財政政策というところで、はい、かなり財政当局がプライマリーバランスということつまりその年の政策的な支出と税収がバランスするようにという。うんうんそのプライマリーバランスを強く言い過ぎて、まあ、実際には大型のマクロ政策っていうのは打てなかったという、うん、まあ一つの残念な事例があります。うん、ですから、まあ、私はあの機動的な、まあ、財政出動っていうのは、うん、どっちかといえば緊急時に限定したものにして、うんはい、であのその分危機管理投資とその成長投資にお金を入れたいなと思ってます。でま、金融政策はやっぱり、これはあのまだまだ緩和したままじゃないと日本経済を持ちません。だも金融政策だけでインフレ率 2% ってはそもそも無理な話でだから、金融政策と機動的な財政政策とで成長危機管理投資の3本の絵を合わせてインフレ率 2% になるまではプライマリーバランスを停止するもうそこまではとことんやると。まあ、結局危機管理投資をして先進的な製品ですとかサービスですとかインフラが生まれてそれを海外にも売れるとかえ国内の中でも展開できるということになったら税収も入ってきますからイコール成長投資という形にして軌道に乗るまでは申し訳ないですがさらなる国債発行が必要だと思います。でまあそういうとなあ、あのー国潰すんかって言ったら怒られる人もいると思うんですが、ただ。日本っていうのは日本銀行があの貨幣の発行権を持ってます。で、結局あの自国建て、まあ自国の通貨建ての国債ですから。まずデフォルトは起こらない、つまり債務不履行にはならない。この強みはありますよね。うん、これはあの日本とかアメリカやイギリスの強みでもあります。あの eu の中に入っちゃった。国は、うん、なかなかその自国建て通貨では国債発行できませんので、ま、うん、ギリシャのようなケースっていうのも出てきたけれども、うん、日本の場合はその心配がない。うんそだからその名目金利を上回る名目成長率さえ達成すれば財政っていうのは改善しますからだから国が破綻することにはまずならない。それでじゃあ金利がもし上がり始めたらどうなるんだってことですがこれ、うん、も日本銀行による調整もできますし、うん、本当に金利が上がり始めたら将来に負担を残すことになりますので、うん、その場合には投資の金額を柔軟に減らす、うんまあ、こういう調整ができますので、うんうんうん、私は基本的に財政そんんなに心配していませんい何年ぐらい目今のようなまあ何年目どって言われるとなかなか難しいですけれども、うんうんうんうん、ただあのさっき言ったような。えー、例えば量子コンピューターだったら3年ですとかね、うん、それからあの離ごろだったら10年ですとか、うんまあ、それぞれ少し5年10、うんまあ、3年5年10年ぐらいの長期的な計画になっていきますので、うんうんまあ、それらが利益を生み始めるということを考えると、うんうんうんまあ、10年近くは見ていいいいかななきゃいけないと思います、うんうんうん、でもその間にこう税収が改善してきたり、まあ、コロナ禍が収まりますと。これはあの今度は消費爆発期は絶対来ます、うんうん、みんなむちゃくちゃ我慢してたて、ね、旅行ですとかね、うん、あのお食事ですとか、うん、イベント行きたいとか、うん、まあ、我慢してた消費が始まりますんでまあそのあたりはまたそこで好転していく材料もあります、うんうん、まあ必ずしも10年間新たに国債を発行、うんえー、今以上にし続けなきゃいけないということではないですが、うん、でも必要な投資をやっておかないと、うんうんやっぱ
0: り命を守れなくなるそ,うです、ねうん、それと私たちの生活が崩壊するもう,、うんうん、もうほころびが大きくなりすぎて生きつつあるっていう感じがしますよねそうですよね、えー、だから本当に早く手をつけないとというふうに思うとやはり今回の総裁選とか総選挙っていうのは国民から見ても一つのチャンスというふうに思うんですねやっぱり今までの延長ではない局面を変える政策が実行されていく、ええで高市さんは私ずっと初当選から拝見をしてきて、うん、いつもこうあのご自宅にいろんな資料を持ち帰り<笑>いろんなお礼状お手紙持って帰ってお礼状も手書きで書いてってやられて、ええ、で今回もこういう政策をこう考えられるのにすごくたくさんの勉強量っていうのが必要だと思うんですけれども。あの大臣もやられてて、はいうん、いつ寝てるんだろうって思うんですがどんんな生活をされてるんですか<笑>まあここ
1: 数日はちょっと本一冊書いてるので忙しいですが、はいえー、でも大臣だった時は、うん。まあ、職員の方が残業しないように、うん、あの大臣のがまだ在庁してますと省、うんはい、内にいますっていうランプがついてると、はい、局長もみんな帰れないので、うん、6時15分の体調時間が来たら、うんうん、もう残った書類は全部袋に突っ込んで持ち入れて持ち帰ってやってました。そ、うんうんはいまあ、それはそれはで、うんあのしんどいたらしんどかったんですが、うん、でも、うん、気分転換に夜10時以
0: 降
1: は、はい、あの災害など緊急事態の時は別ですけれども、えー、例えば次の朝から晩まで委員会が開かれるとか、うん、ほぼ毎日のようにどっかの委員会で答弁してなきゃいけないから。うんうんはい答弁書をお持ちしたいとか送りたいとか言われても、はいうん、十時以降は私の「ドラマタイムだから邪魔しないで」と言って<笑>私はあの毎回毎回クールごとに各チャンネルで始まる。はいはいあの新しいドラマを調べ上げて、ええ、で毎週録画予約っていうのをしてるんで、はいはいはい、その溜まってくるのを見なきゃいけないんですよ。うん、それも忙しいんで、す<笑>んか夜十時から十二時までは私にとっては至福のドラマタイム
0: 。そうなんですね。うん、もうじゃそれでリフレッシュを。リフレッシュを。え、うん、じゃ最近。あの気に入っているドラマは何ですか。あまあ防局のサイバー犯罪あ,ーあのああサイバー捜査ものは気に入ってますね、うん。でもその恋愛ものもご覧になる
1: 。見ますね。まあなんか若い人っていいわねって思いながら見てますね<笑>昔は
0: 懐かしいって<笑>。えーえーえー、<笑>あそうなんですかドラマ大好きなんドラマ大好きなんですね、うん、私も割と好きですけどそうなんですけも<笑><笑>うハマりだからか仕事し
1: なきゃとか<笑>、はい、役者の資料読まなきゃっていうのがあっても、うん、なんか十時になったらピタ
0: ッとやめて、うん、じゃあもう短期集中決戦でもその十時までにやついかくドラマ見る時間はどうしても確保しようと<笑>お終わってなくてもやめるっていう感じですてですか。まあでもやっぱり終わらす。
1: いやいや、終わってなくてもドラマは見て、<笑>その分次の朝ちょっとだけ早起きして,<笑>きて、えー。委員会室に入るとか、官邸の会議に行く前に、頑張って仕上げると、うん。でもドラマタイムは譲れなかったです
0: 。<笑><笑>まあでも大事なことですね。とっても。で、あの最後にお伺いしたいんですが、これ。高市さん総裁になられて主犯指名で総理になると日本初の女性総理大臣ということになると思うんですがまだまだ日本は時間かかるなと思ってたんですけれどももしかしたらもう一気にいくかもってちょっと私は期待をしたりしているんですけれども女性議員として早くからいろいろ注目をされてまあでも大臣や党の要職もたくさん務められて。あの本当に経歴は申し分なくこう積み重ねてこられたと思うんですが、まあ、女性とかっていうことで、まあ、過度に注目をされるっていうことはもう同時にあったと思うんですよね。うん、そのあたりこうどうやって、その男性ばっかりの社会の中で女性がキャリアを積み重ねていく、うん、どうやってそのあたりっていうのは消化をされましたか。これは例えば一般の企業でも本当に今。すごく大きな悩みになっていてまあ私なんかも本当に少ない世界でやってきたのでそうですね、はい、まあ今
1: 転換期でしょうねあの例えば女性初の総理なんてものを私は目指しては、うんはいいません、うん、あのつまりたまたま私は女性ですけれども、うんえーまあ、憲法に従うと国会議員は全国民の代表ですから、うんはいまあ、全ての主権者の代表だっていう矜持を持って働きたいなと、うん、そういうことを考えるともう性別とか、うん、あの関係なく全部の世代で女性のためにも男性のためにもなる政策をしっかりとあの全部の主権者の代表として実行するんだからあのやっぱり自分が悩んだ時期っていうのは、うん、入閣を最初にしたのは、うん、もう平成18年ですか、うん、すごい昔の話ですが、うんまあ、その時も散々女性枠って言われて。うんでやっぱり辛い、うん、辛いなと思いました、うん、政調会長になった時も、うん、自民党初の女性政調会長と言われて、うんはい、いや別に、うん、男性だろうが女性だろうが<笑>、うん、政調会長の仕事をしっかりやればいいんだと思いましたけれども、うんまあ、何か女性初のってついたり、うん、女性枠とか言われるたびに、うんまあ、一生懸命仕事をしたり。うんうんあの頑張っているんだけれども、うん、実力が伴ってないのかなって、うん、どっか、うん、ええー、まあ多分そう思われてるんだろうっていうコンプレックスを感じますよね。うん、でもそれを多くの女性にとって幸せなことじゃなくて、はいうん、まあ男性である女性であるあなたがこのポストに最適なんだって言われて活躍したいですね。やりたいですよね。うん、だからまああの何言われても私たち女性の方が、うん。相手にしなないこっちゃないかな、<笑>それがっちゃ楽かなと思います<笑>いや女性は食うとかね女はいいねとかね性転換したいよとかさんざんなこと言われてきましたよ<笑>これまで。だけど別におっさんの戯言と思いながら
0: 気にしない,、まあ、気
1: ,にしない気にしないとは逆にそれが、まあ、実は
0: ちょっと傷ついてんだけど気にしない気にしないと。
1: 思って、
0: なんか悔しさがバネみたいなのはありましたか
1: 。いや、あんまりそういうタイプでもないんで
0: 。なん,でね
1: 、なんか腹立つことあったら、また家でドラマみたい。<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>まあ、やっぱり自分自身の,の。<笑><笑>しかも、なん
1: か、そう<笑>、しかも、そういう時に見るドラマって、コメディ系だったりね。うん。それか、ドロッドロの恋愛っていうふうに<笑><笑>なんかもう次々に不幸が襲ってくるようなドロッドロのだったりそういうのを見たらなんか今日昼間したことはまあいいかと思って
0: でもね大変なこともいっぱいあったんじゃないかなと思いますけど、はい、これからが大変でしょこれからうんでもそうやって自分自身でやっぱりこう切り替えていくっていう努力は大丈夫ですドラマがあれば<笑><笑>じゃあ私も引き続きドラマを<笑>あの楽しんで切り替えて日々頑張りたいと思います。は
1: い<笑>あれもいいよ通販で買った400曲内蔵のカラオケマイク<笑>い
0: やなかなかほらコロ
1: ナでカラオケボックスも行けい,いけないでねでもあれもなんか懐かしい曲も多いけどい<笑><笑>一人で楽しめますから近所迷惑にならない程度の音量で
0: <笑>なるほどいろいろとワビシーですね<笑>なんか<笑>そうですねまあでもまあカラオケなんかは本当に早くコロナが終わればとか思いますけれどもやっぱりこうまあ本当に男女問わずきっとこういろいろなことをやっていく中でいろんな思いを男性だと抱いていてそれをきっと乗り越えてきてるんだろうと思うのでやっぱり女性ばかりが女性という部分ばかりが着目されるのはもう逆差別だって思う時も私もあるんですがでもどうしてもそう言われがち。なことが、うん、時々すごく苦しいなというか悩みの種にはなるなと思います。うん、でもドラマを見て
1: 、そうドラマを見て、はい、明るく元気に、はいはいはい
0: 、元気に、はい、だ
1: から男性は男性で、はい、辛いこともいっぱいあって、ね、傷ついてることもいっぱいあるんだろう,う、ね、きっとと思いながら<笑><笑>頑張りましょう
0: 。はい頑張りましょう本当にありがとうございました。でも本当にまあちょっと最後はドラマの話になりましたが、ドラマとカラオケのドラマとカラオケはいあの。政策の本当にあの、はい、国のまあ、あの根本ですよね。やっぱり国を守る国民を守る、はい、でそのための、えー、危機管理それから危機を最小限にする最小リスクでで成長を促していくというまあ、そういう政策を掲げたあの国になってほしいなと私も思ってますのであのぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。本当に今日はありがとうございました。細川多摩の気になる玉手箱多細川賞 Leaders Perspective of Japan エピソード21ゲストは衆議院議員で前総務大臣の高市早苗さんでした